0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。幸福不是凭空出现的，有机的生命是一种高价值的资源。是的，我就是在说各位，你与你的时间。你的力量与你的责任，你的肌肉与你的思考，全都是投入这个世界的原料。请原谅我这个仿佛在谈论石油和非人类的讨人厌的说法，但不幸的是，事实就是如此。对社会体系而言，不论是伙伴关系、家庭、乡镇、城市景观、美化协会、公司、家庭等等，你就是石油。你的周遭也会掀起分配资源的战争。珍贵的资源永远不会被闲置，不是你利用自己为自己付出时间与精力，就是其他人利用你。我向你保证，你的生活会一再的被填满，问题只是在于被谁利用以及出于何种利益被利用。没有任何人会给予你你的需求、你的自由、你的性欲、你的幸福。因此，幸福生活的第一种模式就是，它不会凭空出现。我们必须接受这一点，所以幸福生活需要勇气，偶尔需要一点厚脸皮，更重要的需要一点点的自私。我们也会想在一段伴侣关系中，偶尔自己一个人去固定的聚会，体会一些不用一起做的活动来维持自己的自由，并且保有秘密。如果长时间没办法进行这些事情的话，就表示这个制度赢了，而我们输了。输了自己的自主权，也因此失去了自己。不过另一方面，要是能绝对达到这种幸福生活，那我们必定是处在这个制度之外。因为每天晚上都去固定聚会，并坚持自己需求的人，会对伴侣关系提出质疑。百分之百的自由与伴侣关系并不相容。我们必须对自己的自私有所节制，并聪明地应对。自我生活的分配适应是绝对必要的。我深信每个制度都仰赖于它自身的自主权，它希望人人都能服从它，但却不是绝对的属于它。因为这种胜利只会是产生，借由制度让人顺从而赢得来的东西，不具有任何的价值，只会留下一名服从的努力，却留不住能够为他继续努力的人。因此，每一个制度总会允许小小的不服从，这一点不需要清楚的口头请示。所以，请你鼓起勇气，好好的把握你的生命。每个人都必须了解自己，我们必须取舍自己的幸福生活。但是，取舍什么以及多少程度要取舍？爱情、感激、意义、自由当中的哪一个？到什么程度？我无法给你答案。我知道，这对于我个人而言，我非常需要自由。我有各式各样的会员资格、俱乐部成员、期刊订阅的会员等，伴随这些资格而来的义务，变成我最大的痛苦。譬如，每一年一定能够得到沃夫冈湖畔边的度假小屋度假两次，我可能会心力交瘁，因为比起在这么漂亮的地区买一栋如此漂亮的房子。我更想要自由的去旅行，所以我是以租赁取代购买的类型。不动产对我而言代表了不自由，所以我尽可能租房子。我可以无止境的一直谈论我个人的事，但是这对你有什么帮助呢？你有属于自己旁人不知道的动机。我甚至和尼采一样的坚持，我个人的判断就是我的判断，即便他人也有这个权利，也很难做到的。所以，好好照顾自己就好，不必来占据我的见解。所以，幸福生活的第二种模式与秘密，你必须要亲自找出它的含义。如果连目标是什么都不知道的话，你要怎么瞄准呢？请你把刚刚提过的词汇当做是物品放在手中，然后衡量一下，问问自己：这是我想要的吗？我需要这个吗？有多需要？这个方法也适用于外在需求强加在你身上的所有一切，因为现在的消费性商品世界确实充满了这些东西，到处潜藏着拯救的承诺以及幸福的保证。需求市场就是人性最大的市场，于是制造商对于在尝试想要试用这些令人愉快的产品感到开心。但是，如果你手里握紧的所有的东西，反手向上，打开手掌，看看那些东西，并问自己：我真的需要这个吗？如果是的话，需要多少呢？你当然可以随意停留在享乐之事、百货公司、热门旅游与奢华餐厅，但在这之前，请你先停留在自己的身上。啊、幸福生活是一个平衡的结果。最后第三个与幸福生活相关的模式，就是一切只能透过平衡来实现。所有的生命都是可辩证的，它充满令人难以置信的极端状况，像是最高程度的禁欲与暴饮暴食、节制与滥交、责任与自私、紧张与放松等等。我们经常觉得自己在两极之间无助不安地来回踱步，但这只是一种完全自然的运动。就像钟摆那样轻轻地往两个方向来回摆动一样，这是世界上最自然的节奏。白天接续黑夜，睡眠接续清醒时分，笑与哭，毫无节制与斋戒。如同我们尝试永远生活在同一个状态，并牢牢地坚持在这个状态之中，我们就会与自然条件脱节，并为此付出代价。平衡并不是必须每分每秒惊慌地接受监视的状态，也不是一旦产生些微偏差就必须马上矫正。即便自由在主观上很有价值，有时也可以完全地抛开它。我们也可以在一段时间将爱情与感激搁置一旁，并享受借此赢得的自由。平衡不代表在各方面都保持不冷不热，而是让一切事物透过时间与空间来取得平衡。为什么我们明明过得很好，却不快乐？哈洛德·科伊斯尔著，商周出版。